0: O marketing mudou, mas nossa compreensão do que devemos fazer não acompanhou. Quando em dúvida, nós egoístamente gritamos. Quando em situação difícil, nós jogamos feio, roubando da nossa concorrência em vez de ampliar o mercado. Quando pressionados, assumimos que todos são como nós, mas desinformados. Principalmente, nos lembramos de crescer em um mundo de mercado de massa, onde a TV nos definia. Como marqueteiros, nós buscamos repetir velhos truques que não funcionam mais. Velhos truques que não funcionam mais. Salve, salve. Bom dia, pessoal. Vamos, então, começar a nossa segunda live. A segunda live sobre This Marketing, do Seth Godin. É... Hoje, o tema da live, né? o que a gente pode esperar dessa live, na minha visão, é um pouco da, da dualidade aí da, do contraste entre o artesanal e o industrial né? o, o, o SES ele dá o nome do, desse capítulo como eu falei na, no final da live de ontem mas vou aqui repetir né? esse daqui Not Mass, Not Spam, Not Shameful né? então ele tá ele começa então, o primeiro capítulo né? o, ontem foi a introdução esse é o primeiro capítulo ele começa então o primeiro capítulo do livro falando um pouco sobre como era o um marketing é, com viés industrial, né? O um marketing de massa, tudo era de massa, né? Então o tema da live de hoje, o tema desse capítulo, obviamente, né? É essa dualidade entre artesanal e industrial. É, o que eu achei muito legal nesse nesse capítulo 1, um, é que o, o César ele cria tensão o tempo inteiro no, no capítulo. Né? Ele cria expectativa o tempo inteiro, justamente, pra, na, minha, na minha forma de ver, para criar aí uma, é, uma expectativa por parte dos leitores para continuar lendo, continuar lendo, continuar lendo. Né? Então, esse primeiro capítulo ele ainda é muito introdutório, ele não dá direcionamentos muito técnicos e a gente vai ver, vou falar sobre isso, mas o objetivo, então, já nesse, né, o que, que você vai, pode esperar dessa live, é o, o artifício ou o elemento que você pode usar é, para continuar, é, para guiar o seu marketing. Né? O que, que você pode usar para guiar o seu marketing? Isso é o que você pode esperar aí dos próximos minutos. Vou tentar ser mais direto, ser mais objetivo, usar menos tempo do que foi é, na live anterior. Mas aqui a gente já vai ter um pouco de exemplo sobre tensão, né? Quem assistiu a live ontem é, sabe que eu, pelo menos, fiquei ansioso quando ele come começou a falar sobre criar e aliviar tensões como uma forma de causar mudança, né? Que ele diz que esse é o papel do marketing, causar mudança nas pessoas. E um meio de fazer isso é criando e aliviando tensão. Aqui a gente já vai ver exemplos sobre isso, o que é bem legal. Então, as três grandes ideias da, do capítulo de hoje, né, da live... São o seguinte, a sua bússola né, no marketing, a sua bússola como marqueteiro. A segunda grande ideia, a segunda big idea é anúncios são uma armadilha. É um, um conceito interessante ali o que, o, que, o que ele quis dizer. Eu tenho uma interpretação um pouquinho diferente do que ele falou, mas vamos falar sobre isso. Né? E a terceira grande ideia, a terceira big idea é a chave e o cadeado. Né? O que, que veio primeiro? Né? O que você deveria focar primeiro, na chave ou no cadeado? Então, é basicamente isso, só para inteirar, né, para quem está assistindo, de repente, pela primeira vez, o porquê que eu estou fazendo isso, né? Essas lives são porque eu percebi que, quando eu morrer, eu quero ser lembrado como um profissional que dominava tanto teoria quanto prática. E essa é a minha forma de dominar a teoria, né? É ler, escrever sobre o que eu li, estudar sobre o que eu li, e então vim aqui fazer essas lives para vocês, compartilhar isso com vocês, é, com profissionais que exercem papel criativo, mas que veem a necessidade de usar a, esse embasamento teórico, esse desenvolvimento teórico, para criar uma prática melhor, né? para usar a teoria para performar melhor no, no dia a dia de trabalho. Então, é por isso que eu estou fazendo essa live, é sempre bom manter esse pitch, quem já ouviu nas duas últimas lives... Eu vou manter isso, vou continuar repetindo, mas a ideia é essa. Então essa é a minha parte de desenvolver, uma parte teórica e eu espero que com as lives você também desenvolva um pouco essa parte teórica e leve pro resto do seu dia a prática, certo? Então vamos para a primeira Big Idea. Ah, além das três Big Ideas que eu acabei de falar, também tem um case legal que eu vou passar é, bem rápido, tá? Ele também não, não destrincha muito, mas é legal mencionar. Certo? Então a primeira grande ideia é a bússola do marketing, né? Ou a bússola do marqueteiro. Qual é? essa bússola, né? o que, que pode te guiar na sua, nas suas estratégias, nas suas práticas. Antes da gente dar a resposta, quem pegou o comecinho da live é, ouviu aí a, a minha abertura, né? a minha leitura de como o SES abre o capítulo, como ele, ele, ele introduz o capítulo. Se você não viu, está entrando agora, depois você vê, vai ficar 24, 24 horas gravado, é legal ver, mas no final ele fala sobre como os marqueteiros estão acostumados a, a sempre buscar, né, sempre repetir velhos truques do passado, e aí a relação que ele faz... Na minha visão é algo é, antes internet, né, pré internet. Ele está olhando pro o marketing de massa, né? Até durante o capítulo ele fala que antes marketing era igual publicidade, né? Era tudo a mesma coisa. Você fazia para vender, comprava anúncio e isso era o marketing. Então ele faz essa introdução é, meio que criticando esses velhos truques e eu vejo que hoje em dia aí já vai quase 18 anos. É, quase 20 anos né, de, de um, uma publicidade digital de escala, é, a gente pode ver que isso serve já para esse mesmo histórico da internet. Né? Essa crítica que ele faz do, dos velhos truques do, do, da publicidade da TV funciona da mesma forma como a publicidade antiga da internet. Né? Os velhos truques, os hackzinhos que foram usados ao longo do tempo já não funciona mais, ninguém cai mais nessas coisas. E a gente continua usando. Né? Eu passei muito por isso com o Awebeek, é... mas vale, vale mencionar em outros momentos. Então, né, nessa primeira grande ideia, onde ele fala da bússola do marketing, ele está falando que a gente não deveria focar nesses truques, mas focar em coisas que não mudam, que é um puta do ensinamento foda. O Jeff Bezos, lá, o fundador CEO da Amazon, ele fala isso. Né, que parte do segredo da Amazon é focar nas coisas que não mudam. Então, você vê o Seth Godin falando a mesma coisa, é aquela ideia, né? Os grandes pensadores eles pensam iguais, né? Ou parecido, assim, a, a, o fundamento é bem parecido. E isso é um negócio interessante, que a gente já falou na live anterior, da introdução é que o Cés, ele falava do quão alto é o seu girassol, né? focando nas raízes profundas, complexas, nos fundamentos. E aqui ele começa a avançar ainda mais nessa linha de raciocínio. Então aí ele fala, né? como ele, ele dá esse nome de bússola para esse tópico do capítulo, ele diz o seguinte, que a, o planeta Terra tem aí, demora mais ou menos 300 mil anos para mudar os polos magnéticos Parece que o norte e o sul invertem né? 300 mil anos Aí ele fala que a nossa cultura Ela muda muito mais rápido que isso né? Então aí eu acho que ele já está trazendo A, a ideia para a internet né? Para essa mudança, pelo menos TV, rádio, internet né Esses últimos 100 anos, vamos dizer assim é, Que aconteceu é, muita transformação Então a gente não espera 300 mil anos Para ver uma mudança cultural, né? obviamente E aí ele faz né Ele fala que antes a divulgação era industrial certo é Você fazia para as massas, para todo mundo, porque não tinha como personalizar as coisas. Né? E hoje, já o um marketing eficaz, e aí é o parte da resposta né, de qual é a bússola do marketing. Né? Qual é a bússola do marqueteiro? É o que ele fala que é o um marketing eficaz, que é o um marketing orientado à empatia e o serviço, né? o servir que também né, já puxa de novo a pergunta que a gente viu na live anterior, que é quem você consegue servir, né? Quem você pode servir? É, que é a base segundo o CES, ou a base para construir todo o seu negócio, todo o seu marketing, toda a sua comunicação. E aí o que é legal já finalizando essa primeira Big Idea para a gente avançar com mais velocidade, é, ele fala que o que a gente pode esperar nesse livro, né? Por isso que eu disse também que é muito introdutório esse capítulo. Né? Ele 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 te dá três Objetivos basicamente que é o que a gente pode esperar no livro, e claro, você pode esperar das lives também que eu vou fazendo acompanhando o livro. O primeiro objetivo é como fazer as ideias se espalharem, o segundo objetivo é como produzir impacto, né? O impacto que você espera da sua marca, do seu projeto, e o terceiro é como melhorar a cultura, né? Que lembrando que ele falou. É, no, no, na introdução, que o marketing é, depende disso, né? depende da mudança, depende da mudança de cultura no público que você está trabalhando. Então, aí ele fala né, que essa perspectiva, esse marketing eficaz, focado na empatia, focado em servir um público específico, ele não tem roteiro, ele não tem passo a passo, ele não tem fórmula mágica, ele tem uma bússola, né? ele tem um norte verdadeiro, que aí ele não foi tão é, transparente, assim, certo sobre o que é o Norte, a minha percepção é que é essa parte de empatia, eu acho que ele vai desenvolver isso nos próximos capítulos, mas então você, o que ele está propondo com o livro, com os próximos capítulos, é te dar uma bússola, é te dar qual é o Norte, e a partir do Norte você conseguir se guiar né, ao longo do caminho, ao longo da sua jornada, é, como profissional de marketing ou como empreendedor, como um profissional criativo que quer propagar sua mensagem, propagar seu trabalho. E aí então vamos para a segunda grande ideia, que ele fala que anúncios são armadilha. né? Isso eu achei bem, bem interessante o jeito que ele coloca, é provocativo, né? mas ele a, a ideia dele é, é justamente essa questão industrial versus artesanal, né? Ele fala que antigamente, se você queria vender, bastava comprar anúncios, anúncios no jornal, no rádio, na, no outdoor, na televisão, seja lá onde for. Era comprar anúncio, você vendia. Isso era um jeito já de mudar a cultura, né? Era um jeito de fazer com que as pessoas falassem de você, porque era tudo novidade. Hoje já não é a mesma coisa. Essa análise dele, de novo, eu acho que é muito voltada é, essa comparação que ele faz é muito pré-internet pós-internet, né? Então eu acho também que isso a gente pode trazer para o início, fazer uma comparação parecida é com o início da internet e como a gente está hoje, né? Antigamente bastava você comprar anúncio do Edwards, né? Ou os, os primeiros anúncios no, no, no Facebook, no Instagram era tudo novidade, então você conseguia uma conversão mais fácil. Hoje em dia nem tanto. Né? hoje em dia você não, não, não basta comprar anúncio, né? você precisa criar uma história envolvente, um conteúdo envolvente, o, o Zez fala de novo né, nessa parte que você precisa ter empatia de se colocar no lugar da pessoa, então os anúncios por si não vão resolver esse problema, não basta você aparecer para o seu público-alvo, você precisa ter uma mensagem, um conteúdo que faça sentido e que se espalhe entre eles, né? então... Né? em muitos casos, comprar o anúncio, começar comprando o anúncio, é um jeito errado de começar, porque você não sabe se se faz sentido a mensagem que você está divulgando. Às vezes vale a pena tentar esperar uma atração inicial, né? uma propagação viral ali do que você está fazendo e não ficar comprando anúncio porque é como se você estivesse promovendo algo que você não sabe se dá certo, né? a sua mensagem, no caso. Então, aí um, 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 um artigo que eu lembrei quando eu li essa parte foi do Andrew Chen. O Andrew Chen ele é, o, é, ele é um profissional de Growth, né? Growth Hacker, é, trabalhou no Uber. Ele está num fundo de investimento fudido, lá eu esqueci o nome. E ele escreveu um artigo falando como as startups morrem por serem viciadas em anúncios, né? por serem viciadas em marketing pago. E aí ele, ele traça lá um exemplo, ele traz um exemplo do Dropbox, como que o Dropbox percebeu logo no início é, da sua jornada como startup que pagar por anúncios não era um bom caminho para eles. E aí ele faz toda uma linha argumentativa fudida, o cara é muito técnico, eu vou deixar depois da live o link pra, pra esse artigo, vale a pena ler quem se interessa por esse assunto mais técnico é, de anúncios, de marketing, de startup, né. Então aí, o, o, mais uma vez, o, o CES ele cria uma puta tensão nessa parte, porque ele fala que o caminho é espalhar a sua mensagem de uma maneira mais orgânica, né? mais viral, mas ele não dá a resposta ainda. É por isso que eu disse, esse primeiro capítulo está criando muita atenção, muita expectativa e não nos dá a resposta. Então, eu acho que nas próximas lives a gente vai descobrir o que é. E aí, o terceiro ponto é a chave e o cadeado, né? já que a gente ir para a parte final da live. A chave e o cadeado, ele fala que não faz sentido você construir uma chave né? produzir uma chave e depois ir em busca de qual cadeado essa, abre, essa chave abre. Né? Faz muito mais sentido você encontrar um cadeado e então produzir uma chave específica para esse cadeado. Isso puxa de, um, de uma frase que eu sei que é do Seth Godin e ele traz de novo no livro, que é a ideia de que você não é, encontra clientes para os seus produtos, você deve produzir produtos para os seus clientes. É uma linha de raciocínio contrária, né? E às vezes, para muita gente, é até contra-intuitiva, né? Você acha que você tem uma ideia genial, você quer criar ela, quer dar, dar vida ao produto e depois ir procurar clientes, ver se aquilo é, faz sentido para alguém. Quando na verdade, você deve descobrir quem você consegue servir, quem você pode servir e então produzir uma solução ali para os problemas desse grupo de pessoas. Então essa ideia da chave do cadeado é bem legal, é um jeito fácil de lembrar. Primeiro, faz mais sentido, pelo menos, você encontrar o seu cadeado e então produzir uma chave para abrir ele. Certo? Aí eu lembrei um, um, uma parada legal, é, que é de Product Market Fit. né? É um termo muito comum no, nas, no, no meio do empreendedorismo, de startup, é, sobre esse fit, né? como você consegue esse fit, esse match entre a demanda do mercado e a sua solução, a sua oferta. Né? Isso é o que as startups buscam em estágios iniciais. Né? Aí o Sean Ellis, que é um dos caras fodidos também de growth, ele fala que para você descobrir, né, um dos meios de você descobrir se existe esse fit, né, se existe, se você criou a chave certa pro cadeado, é levantar a seguinte pergunta é, para o seu, seu público, né, para os seus clientes, seu grupo de clientes. É a seguinte pergunta. Como você se sentiria se você não pudesse mais usar o produto X, né? no caso, o seu produto ou o seu serviço? Então, você pergunta isso para os seus clientes. E aí, você vai dar quatro opções, né? quatro alternativas para ele. Muito desapontado, pouco desapontado, normal ou nada desapontado e D, eu já parei de usar o produto. Né? E aí, o que, que o, o Chanel diz? Ele diz que se você receber 40% ou mais de respostas no muito desapontado, né, na alternativa A, significa que você criou uma boa chave para esse cadeado, né? Você criou um bom produto para esse grupo de pessoas. Então, só para dar um complemento aí nessa análise de chave cadeado, provavelmente o sucesso vai falar isso nos próximos capítulos e vai ser legal de acompanhar. Aí um case é, que ele cita é a Penguin Magic, né? Que ele falou, ele fala que essa empresa de mágica eles vendem truques de mágica, né? Tipo de carta, de dados, enfim, vários truques de mágicas básicos assim para amadores. E esse lance foi um do, dos pontos que fez ela ser um sucesso, né? Você é, ter, é, é, eles terem identificado que os mágicos amadores é um público bem mais relevante para eles do que os mágicos profissionais. Por quê? porque eles entenderam, né? Aí o César fala que eles cresceram entendendo o que essa audiência quer, é, sabe e acredita, né? E aí eles perceberam nessa percepção toda aí, nessa análise de mercado, eles perceberam que os mágicos amadores eles têm sempre o mesmo público, né? É sempre familiares, sempre amigos. Então eles precisam trocar de truque o tempo inteiro, né? Tipo, eles não podem ficar fazendo o mesmo truque de carta, o mesmo truque de dados o tempo todo, porque é o mesmo público, vai perder a graça, né? Já o, os mágicos profissionais, eles geralmente têm um fluxo, uma mudança de audiência muito maior, né? Porque ele vai, se apresenta, ele cobra pelo, pelo show dele e tudo mais. Então eles focaram nesse nicho de mágicos amadores, e aí criaram é, uma ramificação enorme de produtos, lá de variações, e praticamente criaram... É, o César até brinca né, com o lance da Amazon, que o, o, eles são parecidos, mas não são. É né, como se fosse uma Amazon nichada, porque lá as pessoas podem dar é, review do, dos truques de mágica, enfim cria um, um, uma puta plataforma, né? uma puta comunidade. E aí, já para finalizar o case, é só um exemplo de tensão, né? que aí foi legal. Esse foi um exemplo de tensão que eu vi que o, o César deixou explícito. né? De novo, na live anterior, no capítulo anterior, ou melhor, na introdução, ele fala sobre tensão, mas ele não exemplifica. Agora ele exemplificou. E ele falou que a Penguin Magic, eles criam tensão fazendo vídeos no YouTube mostrando o truque de mágica, mas obviamente eles não revelam como a mágica é feita, né? Não revelam o truque. Então a tensão ela é aliviada se o cliente comprar o truque de mágica. Então ele vai saber qual é o segredo ali, como que faz para para performar o truque para familiares, amigos, enfim. Então isso é um exemplo de tensão bem interessante, né? É basicamente você criar a expectativa, agitar problemas e resolver em seguida de alguma forma, né? pa sendo pago ou não. Bom, esses, essas foram as três grandes ideias. Né? Já finalizando, está dando porra, 20 minutos de live de novo. Né? Eu acho que eu vou ter que mudar meu plano de fazer entre 10 e 15 minutos, vamos ver. Mas para finalizar o, o capítulo, o convite do, do SES é, é, é fazer um marketing, né? criar conteúdo que não te envergonhe, né? que não seja algo que você não falaria, por exemplo, para os seus amigos ou para os seus familiares. A ideia é fazer um marketing que te orgulhe, certo? Então, esse é o convite dele, essa é a proposta da bússola, né? essa é a proposta de focar no seu público-alvo, é isso que a gente tem visto nesses, né? Nesse, nessas primeiras páginas, é a base é o público-alvo, né? quem você pode, quem você consegue servir. E esse é o convite do final do capítulo do Sesc. Aí eu queria ler... É uma parte final aqui que eu achei bem da hora é, é uma é, é quase um manifesto um pequeno manifesto que ele coloca ele colocou na introdução eu vi que ele colocou nesse primeiro capítulo eu acho que é para gerar justamente essa tensão essa vontade da gente ler continuar lendo o livro eu espero que isso também cause a atenção de vocês continuarem vendo as lives então a citação é o seguinte abre aspas a sua pressa não é uma licença para roubar minha atenção sua insegurança não é uma permissão para apressar a mim ou os meus amigos. Existe um jeito mais eficaz. Você pode fazê-lo. Não é fácil, mas os passos são claros. E aí, né, só um parêntese, ele não fala quais são os passos. Continuando. É hora de sair do carrossel das redes sociais, que só fica cada vez mais rápido, mas nunca sai do lugar. Sempre girando no mesmo lugar. É hora de parar de apressar e interromper, é hora de parar de fazer spam, é hora de parar de criar coisas medíocres para pessoas medíocres enquanto você espera conseguir cobrar mais caro, é hora de parar de implorar para, que, para as pessoas virarem clientes e é hora de parar de se sentir mal por cobrar pelo seu trabalho, é hora de parar de procurar por atalhos e começar a insistir no longo e viável caminho usando provavelmente essa bússola aí que a gente descobriu agora, né? a, búscula, a bússola do marketing, que eu espero que ele detalhe mais no, no, nos próximos capítulos do livro. E aí então a pergunta do dia, a reflexão do dia, que eu quero deixar para você aí levar, já finalizar a live, já passou dos 20 minutos, e é, aprimorar a sua prática. Então a pergunta é, como você pode criar tensão na sua comunicação? Como você pode criar expectativa, criar... É, agitar problemas que serão resolvidos com é, conteúdo, de repente, ou com seu produto e serviço. Né? Como você pode criar tensão no que você faz? Essa é uma boa reflexão, é a reflexão de hoje, e eu espero criar essa tensão agora. Vamos fazer um teste, vamos ver se vai criar tensão, depois você me fala na DM, porque aqui, no próximo capítulo, então, na live de amanhã, tem cinco passos para o marketing. Ele fala que Fazer marketing é seguir esses cinco passos, que são os passos claros né, que eu acabei de falar nessa citação. Então, vamos ver se isso vai criar um conflito agora, se vai gerar expectativa e se vocês vão querer assistir a live de amanhã, certo? Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção. É, agradecer também quem compartilhou a live né, de boa vontade. assim. Isso foi fantástico, eu nem estava esperando que fosse tão rápido, agora... Eu tenho, um, tenho uma responsabilidade maior logo no início, né? É, já já tá, tá, tem gente compartilhando, promovendo a minha live, eu tô na segunda e, e eu tô sentindo já esse peso, mas é bom, isso é bom, essa pressão é boa. Então, é, agradecer quem compartilhou. Né? É, se você curtir a live, mandar para seus amigos é a prova, vai ser para mim um, uma prova de que o conteúdo tá fazendo sentido, né? A minha forma de, é o meu termômetro. Assim como o SES disse aqui, eu não vou fazer anúncio, né? Eu não vou fazer anúncio no início para promover essa live. Eu quero é, fazer de forma orgânica, até porque não é para todo mundo, né? Como eu falei no começo, falei nas outras lives, a live. É para quem quer aprimorar a teoria, né, quer aprimorar a sua prática através da teoria. Né? Então, profissionais criativos, eu sei que não é todo mundo que vai, vai curtir isso, mas se você achar que é pertinente para algum amigo, para algum colega de trabalho, para algum familiar, sei lá, para alguém que você conheça, manda essa live para alguém, vai ser legal é, validar isso. né. Vai ser a minha forma de validar que o conteúdo está fazendo sentido, é esse essa divulgação, esse compartilhamento orgânico. Eu não vou comprar anúncio para isso. Certo, galera? É basicamente isso. Até a live de amanhã, como 5 passos para o marketing. Esse vai ser o grande tema da live de amanhã. Te vejo às 9 e 3 da manhã. Valeu!